0: Son tədqiqat göstərir ki, dünyada demokratik rejimlərin sayı azalır. Əksinə isə avtoritar rejimlərin sayı daha da çoxalır. alır. insanlar elə fikirləşir ki, konstitusiya olan ölkələrdə mütləq şəkildə hakimiyyət bölküsü var, insan və hüquq azadlıqları mövcuddur və, və konstitusiyanın əsas məqsədi budur ki, demokratiyanı qorusun. Lakin biz avtoritar rejimlərin praktikasına ilə baxanda görürük ki, avtoritar rejimlər kifayət qədər geniş şəkildə konstitusiyalardan istifadə ediblər və onların öz məqsədinə çatmaq üçün konstitusiyaları əsas fəaliyyətlərdən biridir. Ək onu qeyd edəyək ki, konstitusiya nədir? Konstitusiya müəyyən bir dövlətdə hakimiyyətin vəzifə və salahiyyətlərini müəyyənləşdirən və eyni zamanda həmin dövlətdə insanlara müəyyən hüquq, hüquqları tanıyan ən yüçək hüquq normativ aqdır. After-tar rejimlər isə belə deyəkdə məhdud pluralizmi olan, hakimiyyətin bir nəfərdən və yaxud da bir qruptan asılı olduğu, hakimiyyətin səhsi gücün, vətəndaşlar qarşısında həsabatlıqın olmaması, Yalnız tək bir partiyanın imtiyazlı olması, məmurların pozisiyalarının vətəndaşlardan deyil də daha çox hakim elitaya yaxınlığından və yaxud da liderdən asılı olması kimi xüsusiyyətlərdə görürük. Bu xüsusiyyətlərin hamısı və yaxud da bir neçəsi rejimin aftəritar rejim olduğunu deməyi bizə əsas verir. Bəs, e, belə deyək, kifayət, gücü, gücü, kifayət qədər gücü olan aftəritar lider üçün niyə konstitusiya yaratmaq bu qədər vacibdir? Konstusiyalar bir neçə funksiyalı rolunu oynaya bilər. Məsələn, bu funksiyalardan biri İngiliscə Operating Menus adlandıran Azərbaycan dilində fəaliyyət beləçəki tərcümə edə biləcəyimiz bir funksiyadır. Hər bir beləki rejimə, istəndən rejimə, istərsə demokratik olsun, istərsə avtoritar rejim institutlar arasında koordinasiya etmə ehtiyacı var. Konstusiya fəaliyyət beləçisi rolunu oynamaqla institutlar arasında baş verəcək kompleksləri minimuma endirir. Beləlik, hansı institutun hansı rol oynadığını, vəzifəs və səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir. Eyni zamanda minimum tələblər, məsələn, seçkilərin nə vaxt keçiriləcəyi vəzifəyə hansı hallarda namizəd olunabiləcəyi, eyni zamanda icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti və qanunverici hakimiyyəti təsis edir. Konstitusiyalar operating manuals, belə deyək də, fəaliyyət beləkçisi rolunu oynamaqla həmçəndə aftertar rejimə onun maraqlarına uyğun olmayan siyasi oyuncuları kənarlaşdırmaq şansı yaradır. Məsələn, Belə bir nümunə var ki, 2005-ci ildə ABŞ-ın təzəqi ilə Hüsnü mübarək Konstitusiyada siyasi parçalarla bağlı dəyişiklik etdi. ABŞ-ın tələbi belə idi ki, Misir çox parçalı sistemə keçsin və Hüsnü mübarək bir növ buna əməl elədi, əməl elədi dırnaq çərisində deyək, amma reallıqda Partiyalarla bağlı elə bir maddələr qoyuldu ki, buna yalnız Hüsnü Mübəyyəkin partiyası cavab verə bilirdi və bu da avtomatik olaraq digər oyuncuları siyasi arenadan kənarlaşdırmış oldu. Və burada bizdən belə deyək də əsas bir fərq çıxır ki, aftertar rejimin demokratik rejimdən əsas fərqi siyasi arenanın digər oyuncular üçün əlçətan olmamasıdır. Digər bir funksiya isə billboard, Azərbaycan ilə elan və yaxud da reklam kimi tərcümə edə bilərik. Konstitusiya kommunikasiya vasitəsi rolunu oynayır. Spişalisi elitalar müəyyən bir ideoloji razıqa gəlirlər və bunu başqalarına eşitdirmək ehtiyacı duyurlar ki, Konstitusiya bunun üçün çox gözəl bahsədir. Çünki ən yüksək hüquq normativ aktor və istənilən belədiyyəkdə həm yerli, həm də beynəlxalq aktorlar ilk öncə dövlətin konstitusiyasına baxırlar ki, rejimin necə və hansı ideologiyanı təsbit etdiyini görsünlər. Elitalar bunu Konstitusiyaya belə deyə, daxil etməklə digər kənar şəxsləri bununla məlumatlandırırlar. Kənar şəxslərə ölkənin vətəndaşları, dövlətin vətəndaşları, investorlar, donorlar və yaxud da digər xarici böyük güclər ola bilər. Xüsusən də aftərtar rejimlərdə siyasi kommunikasiya sıxışdırıldığı üçün Aftərtər liderin davamlı olaraq öz reallıqlarını yaratmaq və qavrayışlar formalaşdırılmaq ehtiyacı var ki, Konstitusiya bir növ bunun üçün çox əhəmiyyətlidir. Orada davamlı olaraq nərativlər və rejimin ideoloji baxışı və s. qeyd oluna bilir. Bu, siyasi diskursda bir növ nəyin məqbul olub-olmayacağını digərlərinə göstərir və elam verir. Digər bir funksiya isə blueprint funksiyasını. Yəni, Azərbaycan dilinə plan olaraq tərcümə edə biləcəyimiz bir funksiyanı qeyd edə bilərik. Burada Konstitusiya hazırki ki, vəziyyətli deyil də gələcək üçün vədlər verir. Bu gələcək vədlərdə belə deyək də cemokratiya keçidinin olacağı, sosial-iqtisadi hüquqların veriləcəyi kimi gələcəyə doğru müsbət baxışın formalaşılması ola bilər. Bunun üçün ən yaxşı nümunə 1917-ci ildə qəbul olmuş Meksika. Konstitusiyadır. Meksika Konstitusiyasında torpaq islahıdır və yeni zamanda öz vətəndaşlarına iş, təhsil kimi sosial-iqtisadi hüquqlar vəd edilirdi. Lakin torpaq islahını həyata keçirməsi bir neçə on illik tələb edirdi və bu, 40-cı illərdən sonra mümkün ola bildi. Sadəcə bu planların, belə deyək, vədlərin Konstitusiyada təsbit olunması, davamlı olaraq liderlərin bu vədlər ətrafında birləşməsi və onun ətrafında səfərbərliyin olmasına şərait yaradırdı. Çünki bu vədləri ignor edən lider siyasi bir kariyerasını, bir növ irəli gedə bilmə gedə bilmirdi və vətəndaşlardan dəstək ala bilmirdi. Konsulsiyanın daha bir funksiyası isə window dressing, pəncərə bəzəyi kimi tərcümə edə biləcəyimiz bir funksiyadır. Məsələn, bu funksiyada sadəcə olaraq məqsəd rejimin əsl bir növ üzünü örtbəsır etməkdir. Aftertar rejim olmağına baxmayaraq, konstitusiyaların hakimiyyət böyükündən tutmuş insan hüquqlarına qədər çox geniş bir təsbitlər olur. Amma lakin bunu realıqda tətbiq etməlirlər və insanlar səhəsi depressiyalardan tutmuş digər məhdudiyyətlərlə azadlıqlarını yerinə getirə bilmirlər. Bunun üçün, misal olaraq, Şimali Koreya belə ən yaxşı nümayə kimi göstərə bilərik ki, onun arın konstitusiyasında Hüquq və azadlıqlar mövcud, amın praktikada əməl olunmur. After-tar rejimləri bəs praktikada, konstitusiyada necə istifadə edirlər? İlk öncə onu qeyd edək ki, after-tar rejimin konstitusiyasında olması onun ömrünü uzadır və lider davamlı olaraq bir növ adi konstitusiya yaratma prosesində əhalinin ehtiyaclarını öyrənir, həm də onun sosial ehtiyaclarından fikrini yayındıra bilir. Bundan başqa olaraq, Konstitusiyada seçkilərin, prezidentin səlahiyyətlərinin və yaxud da məhkəmə müstəqliliyin qeyd olunması lider üçün həm daxili, həm də xarici siyasətini bir növ müəyyənləşdirməyə kömək edir. Davamlı olaraq, məhdud seçkilərin keçirilməsi, ona öz siyasi elik tasını yenidəməyə, eyni zamanda potensial rəqiblərini müəyyənləşdirməyə kömək olur. Daha sonra rəqiblərin bir insansını represiya məruz qoya bilər, digərlərini isə öz tərəflərinə çəkib maraq məqsədləri üçün istifadə edə bilər. Bundan bəşqa, ümumilikdə əhalinin sosial ehtiyaclarının da, əhalinin maraqlarının da seçkilər vasitəsi müəyyənləşdirə bilir. Ancaq burada bir məslə var ki, prezident səlahiyyətlərinin çox olduğu konstitusiyalarda aftaritar liderə qarşı müxalifətin vahid bir koalisiya altında birləşməyə adətən çox çətin olur. Çünki müxalifat bir növ partiyaların birləşməsi və vahid bir namizət irəli sürmələri. Həmin namizədin qalib gələcəyi halda bütün bu prezident arizələrlə bütün verdiyi vədləri əməl etməyəcəyi narahatlığını yaradır. Çünki prezidentin səlahiyyətləri o qədər çoxdur ki, və elə bir institusional mexanizm olmur ki, prezidentin səlahiyyətlərini hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdıra bilsin. Bundan başqa, məsələn, məhkəmənin yarım müstəqil məhkəmələrin olması, avtoritarə, xaricdən investisiyanın cəlb edilməsinə xidmət edir və bir növ ümumi ölkənin iqtisadi vəziyyətinin inkişaf etməsinə töhfə yaradır. Amma Bütün bunlara baxmayaraq, məsələn, aftaritar lezerlər davamlı olaraq bunu yatımda saxlanmalıdırlar ki, Konstitusiyada təsbir olunan istənilən maddələr bir gün onlara qarşı görülə bilər və tarixdən belə bir təcrübələr var ki, Konstitusiya demokratik keçid üçün tətqiq rolunu oynaya bilir. MÜZİK